0: Herzlich willkommen im Schamloses Selbstliebe-Club, schön, dass du wieder dabei bist zu einer weiteren spannenden Episode, des Soul-Update-Podcast für dein erfülltes und glückliches Leben. Mein Name ist Angelika Reimer und ich möchte dich daran erinnern, dass Glück nicht nur ein kitschiges Wort ist, dass Liebe sexy ist und Erfolg nichts ist, wofür man sich schämen muss. Du bekommst von mir hier wöchentlich in kurzen und knappen Episoden alle Tipps und Tricks, damit du dein eigenes Leben selbstbewusst, federleicht und glücklich gestalten kannst. Tschüss Unzufriedenheit, Hallo Leben! Hallo und so schön, dass du wieder hier bist zu einer brandneuen Podcast-Folge von mir. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, zuerst eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Ich habe für dich ein neues Audiotraining Training inklusive Workbook aufgenommen, sieben Gedanken, die dich zerstören und wie du sie wieder loshörst. Wenn du dir auch ständig sagst, was du alles noch machen musst, was du nicht kannst und dich dadurch ständig unter Druck setzt und gestresst bist, dann ist das kurze Audiotraining genau richtig für dich. Du kannst es dir jetzt für 0 Euro downloaden. Den Link findest du in den Shownotes und auf meiner Webseite. So, jetzt legen wir aber richtig los. Und heute geht es weiter mit meiner kleinen dreiteiligen Miniserie zum Thema Stress. Kennst du vielleicht die Sätze auch, ach, die viele Arbeit ist doch gar nicht so schlimm, das geht wieder vorbei oder so ein bisschen Stress würde mich schon nicht umbringen oder Stress ist doch super normal, alle haben Stress, also stell dich nicht so an. Aber ist Stress wirklich halb so schlimm? Ich teile heute mit dir die fünf gefährlichsten Stressoren, denn Stress wird viel zu häufig zu sehr unterschätzt. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Reinhören. Stress, 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 wohin das Auge reicht. Vor allem die letzten Pandemiejahre haben ihre Spuren hinterlassen. Aktuelle Umfragen zeigen immer wieder, dass Stresslevel steigt stetig, weltweit, aber auch hier in Deutschland oder in der Schweiz. Laut Stada Health Report klagen 27% der Deutschen über mehr Stress als früher und 30% berichten von einer Verschlechterung ihres Wohlbefindens. Und jeder zweite plagt sich mit konkreten Burnout-Sorgen bzw. Symptomen. Einen fast identischen Trend bemerke ich auch in meinen Coachings. Viele meiner Kunden oder Kundinnen antworten auf die Frage, worin gerade ihre größte Herausforderung liege, dass sie unter einer hohen Belastung leiden und sich permanent gestresst und überfordert fühlen. Stress ist in unserer Gesellschaft fast zu einem Volkssport geworden und irgendwie kommt es mir so vor, als ob Stress auch irgendwie cool ist. So nehmen die meisten von uns Stress bedenkenlos hin und sehen ihn als einen harmlosen, aber unvermeidbaren Teil unseres Lebens an. Chronischer Stress kann dir nachhaltig schaden, wenn du nichts dagegen machst. Klar, diese Erkenntnis allein räucht noch nicht aus, um dich von den negativen Konsequenzen eines dauerhaft erhöhten Stresslevels zu schützen. Denn vieles, was uns stresst, bleibt unerkannt, wenn du dich und deine Stressoren nicht kennst. Wann hast du in der Vergangenheit zum Beispiel das letzte Mal gedacht, oh je, gerade wird mir wirklich alles zu viel, ich fühle mich super gestresst, so kann es nicht weitergehen vermutlich vor allem in jenen Phasen deines Lebens, in denen du mit besonderen Umständen konfrontiert warst. Zum Beispiel in einer Umbruchsphase, zum Beispiel nach einem Umzug oder einem Arbeitsplatzwechsel. Oder während du um einen geliebten Menschen getrauert hast, der im Sterben lag oder sogar seinen Tod verarbeiten musstest. Oder wenn du durch eine Trennung gehen musstest. Oder wenn du durch andere einschneidende Erlebnisse wie zum Beispiel eine Krankheit oder auch den Ausbruch einer globalen Pandemie aus dem geregelten Bahnen deines Lebens gedrängt wurdest. Natürlich machen uns solche Situationen sprachlos. Das ist ja nur menschlich. Wir fühlen uns ohnmächtig und verstehen zunächst einmal die Welt nicht mehr. Hand aufs Herz, das ist auch eine große Belastung. Alle diese Beispiele sind eine große Belastung und manchmal wirft uns auch das Leben große Brocken vor die Füße und damit müssen wir erstmal klarkommen, vielleicht auch mit Unterstützung. Oft kommen Menschen dann zu mir. Aber nochmal zurück zu solchen Ereignissen. Wahrscheinlich würdest du den Zustand, in den sie dich bringen, nicht mit Stress definieren, weil wir dieses Wort inzwischen so verwaschen haben, dass es sich gar nicht mehr aussagekräftig genug anfühlt. Aber eigentlich ist es genau das. Stress in einer sehr ausgeprägten Form. Stress kommt aber nicht immer mit einem einschneidenden Erlebnis einher. Oft kann er sich auch viel subtiler und in Form vieler kleiner auf den ersten Blick leicht zu vernachlässigender Stressoren einlisten. Ich nenne dir hier ein paar kleine Beispiele. Zum Beispiel, du hast die letzte Nacht schlecht geschlafen, weil du über einige Sachen in der Arbeit nachgedacht hast. Du schüttest morgens deinen Kaffee aus und musst dann im turbo den Boden wischen, weil du eh schon knapp für die Arbeit dran bist. Kaum bist du unterwegs, verpasst du deine S-Bahn und du starrst nervös ständig auf die Uhr, wann endlich die nächste Bahn kommt. Im Büro bekommst du noch ein Projekt mehr aufgehalst, obwohl du eh schon nicht zurechtkommst mit deiner jetzigen Arbeit. Sobald du dein Outlook öffnest, poppt eine E-Mail mit höchster Priorität mit einer PowerPoint-Präsentation von 100 Seiten. In der Mittagspause findest du keine Erholung weil deine Kollegen über die Arbeit und ein wichtiges Projekt reden und sowieso immer eine eher sehr negative Stimmung verbreiten. Und als wäre das alles nicht genug, ruft dich noch deine Mutter an, weil sie krank ist und Unterstützung braucht. Puh, schon allein bei dieser Aufzählung, ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, habe ich mich gestresst gefühlt. Und natürlich könnte ich diese Liste noch ewig vorsetzen. Und Hand aufs Herz, wie hast du dich gefühlt? Hast du dich auch gestresst gefühlt? Hast du dich auch ein bisschen wiedererkannt in dieser Aufzählung? Und es gibt ja jeden Tag so eine Unmenge an so kleinen, unscheinbaren Stressoren. Auf den ersten Blick sind die alle überhaupt nicht äh, schlimm und es sind auch nur kleine Ereignisse. Und sie sind auch nichtig. Aber in der Menge sorgen sie dafür, dass dein Stresslevel ordentlich in die Höhe schießt. Und jedes dieser kleinen Ereignisse kannst du dir wie einen Tropfen vorstellen. Und das sind alles so kleine Tropfen, die sich ansammeln. Und Tropfen, jeder Tropfen Tag für Tag sorgt dann dafür, dass wenn du sie alle ignorierst, dass dann irgendwann mal dein Fass schließlich zum Überlaufen kommt. Und diese Mini-Stressoren sind so gefährlich, du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, weil wir sie eben super unterschätzen, weil wir sie häufig nicht als Stress ansehen und dann bemerken wir leider oft erst zu spät, dass wir eigentlich super gestresst sind. Und diese Mini-Stressoren kommen in vielen Bereichen und in den unterschiedlichsten Formen vor. Deshalb habe ich für dich jetzt heute hier die fünf gefährlichsten und absolut unterschätzten Stressoren, die du definitiv nicht länger auf die leichte Schulter nehmen solltest, zusammengefasst. So, ich hoffe, du bist jetzt schon ganz neugierig auf diese fünf Stressoren und wir fangen an mit dem Stressor 1. Und der ja, heißt so, oder ich habe dem schön diese Überschrift gegeben, alles unter einen Hut bringen. Wenn du berufstätig bist, kennst du ja das Problem, Job und Privatleben unter einen Hut zu bringen, kann manchmal ganz schön tricky sein, ganz besonders auch, wenn du eine Familie oder vielleicht sogar Kinder oder einen Hund hast. Und hier möchte ich dir auch wieder so ein kleines Bild malen, wie das alles unter einen Hut zu wirklichen Stress führen kann. Zum Beispiel, du gehst unausgeschlafen zur Arbeit, weil dein Sohn dich wachgehalten hast. Wenn du nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommst, was ist los? Natürlich wartet das bisschen Haushalt auf dich. Das heißt, du musst dich um das Abendessen kümmern, vielleicht auch noch Wäsche waschen und bügeln und je im Wohnzimmer sieht es aus wie bei Hempels unter dem Sofa. Du und dein Partner, ihr hattet schon seit Wochen keine echte Zweisamkeit mehr und eigentlich wolltest du ja auch noch mit deiner Freundin etwas Zeit verbringen und auch ein bisschen Sport machen. Und Du möchtest natürlich sowohl in deinem Job als auch zu Hause immer 100% geben, voll da sein, aber es, es wird dir zu viel, du schleppst die Arbeit mit ins Privatleben, checkst mal eben vom Spielplatz aus deine Mails oder ledigst Telefonate, während du das Essen auf dem Herd stehen hast. Und ich möchte euch da eine kleine Anekdote erzählen, über die ich mich immer wunder, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe im Park. Und da ist so ein kleiner Spielplatz. Und das ist auch schön mit ganz vielen Kindern. Und das jetzt... Sehr, sehr oft ein Vater mit Laptop, also das Kind dazu habe ich noch nie gesehen, aber immer dieser Vater mit Laptop und am Telefon und arbeiten auf dem Kinderspielplatz. Ich glaube, das ist auch so ein typisches Beispiel, alles unter einen Hut zu bringen. Und dass das natürlich anstrengend ist, glaube ich, ist auch klar und dass das auch zu Konflikten führen kann, ist auch klar. Ich weiß nicht, ob das Kind, wie alt das Kind schon ist und ob das Kind von diesem Papa im Park merkt, dass der Papa eigentlich gar nicht so 100% da ist. Aber wir tun mal so, als ob das ist schon älter und merkt das und das kann natürlich sehr schnell zu Konflikten kommen, wenn dein Kind merkt, dass du gar nicht richtig da bist. Oder es kann auch zum Konflikt im Office kommen, weil du irgendwie komisch angeschaut wirst, weil du öfters früher gehst, weil du eben dein Kind abholen musst oder weil, vielleicht auch weil dein Kind krank ist und du zu Hause bleibst. Das heißt, um allen Anforderungen gerecht zu werden, lädst du dir womöglich auch in deiner Freizeit mehr auf, als du stemmen kannst. Verabredungen mit Freunden oder Freundinnen, Ausflüge mit der Familie, Veranstaltungen des Sportvereins, Dinge, die du ja eigentlich auch super gerne machst und eigentlich auch zum Ausgleich und zur Spannung gedacht sind, werden aber bei einem bestimmten Stresslevel dann auch zu einem weiteren Punkt auf deiner To-Do-Liste, den du als abzuarbeiten ansiehst. Das Hamsterrad schlägt zu. Du hättest von Termin zu Termin, von Erholung und Entschleunigung ist dann keine Spur mehr. Dieser Freizeitstress kann genauso belastend sein wie arbeitsbezogene Stressoren und in Kombination natürlich mit dem zusätzlichen Arbeitsstress oder nicht zusätzlich, du hast diesen Arbeitsstress, dieser Freizeitstress ist zusätzlich, führt es natürlich auch dazu, dass dein Stresslevel steigt. Stressor 2 Arbeitsverdichtung und ständige Erreichbarkeit. Vielleicht kennst du noch dieses Lied, Es ist schon ein bisschen älter, aber es ging irgendwie so, muss nur noch kurz die Welt retten, noch 148 Mails checken und hier mal ein bisschen länger arbeiten, da mal nach Feierabend die Mails checken. Am Sonntag wird auch noch mal ein paar Stündchen am Projekt, gearbeitet und der wohlverdiente Urlaub, der da ist natürlich auch der Laptop im Reisegepäck und ja, trotz der guten Vorsätze schaut man dann doch auch am Abend oder im Urlaub oder am Wochenende seine E-Mails an und vom Smartphone, mit dem du permanent auf Abruf stehst, da möchte ich gar nicht erst damit anfangen. Im Kleinen wirst du diese Stressoren natürlich auch wieder nicht bemerken. Vielleicht fühlt es sich sogar kurzfristig gut an, wenn du von unterwegs die Lage checkst und alles in Ordnung ist oder eine Aufgabe bearbeitest, die du auch morgen hättest erledigen können. Aber auch das summiert sich und sorgt dafür, dass du nie richtig abschaltest und keine Distanz zwischen dir und deiner Arbeit liegt und ständig alles von außen auf dich hereinprasselt. Und natürlich kommt da auch dieser permanente Druck auf dich dazu oder dem viele von uns täglich auch ausgesetzt sind. Und da gab es auch eine Befragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und da gaben rund die Hälfte aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland an oder alle, die da gefragt wurden, dass sie praktisch immer oder sehr häufig unter Termin- und Leistungsdruck stehen und jetzt überleg dir bitte ganz kurz, was du machst, wenn du hohen Termindruck oder ständig unter Druck stehst und ganz viele Deadlines hast. Was machst du dann? Vielleicht machst du das auch wie viele und die machen das nämlich so, dass sie weniger Pausen und Erholungszeiten einbauen, dass sie ihre Mittagspause kürzen oder durch die Mittagspause durcharbeiten oder auch das Wochenende opfern, um alles auch ja, zufriedenstellen, abarbeiten zu können. Und das ist auch ein sehr großer Stressor, dieses ständige Erreichbarsein und auch dieser ständige Termindruck. Kommen wir zum dritten Stressor und da würde ich Fremdbestimmung darunter sehen und da Geht es auch weiter mit dem Punkt mit der ständigen Erreichbarkeit, wenn wir diesen Punkt weiterspinnen? Es kann ja sein, dass du dich bewusst dafür entscheidest, alle fünf Minuten auf dein Smartphone zum Beispiel zu starren und dass du dich da wohl auch selbstbestimmt fühlst, wenn du zum Beispiel nach Feierabends nochmal Mails beantwortest. Also am Anfang fühlst du dich dann noch selbstbestimmt, weil du machst es ja aus eigenem Interesse. Aber aus meiner Erfahrung mit Kunden und Kundinnen weiß ich, dass das eher die Seltenheit ist, dass sie das selbstbestimmt machen. Wahrscheinlicher ist es, dass du dich da fremdgesteuert fühlst, dass, dass du denkst, du kannst es nicht beeinflussen, wann und ob dich jemand kontaktiert oder ob jetzt dein Chef noch nach Feierabend irgendwas von dir braucht. Gerade wenn es um arbeitsbezogene Dinge geht, kannst du vielleicht auch nicht so einfach ablehnen, wenn du kurzfristig um, zum Beispiel um die Erledigung einer Aufgabe gebeten wirst. Aber auch im Privatleben hast du nicht immer und zu 100% das Steuer in der Hand. Ob es vielleicht deine Kinder sind, die permanent etwas von dir wollen oder ein pflegebedürftiges Familienmitglied, für das du die Verantwortung übernehmen musstest und wegen dem jetzt auch jederzeit das Telefon klingeln könnte. Die Konsequenz ist die gleiche. Zu einem gewissen Grad bestimmen äußere Faktoren über deinen Tagesablauf. Dieses Gefühl, nicht Herr oder Frau der Lage zu sein, nicht selbstbestimmt handeln zu können, sondern von außen gesteuert zu werden, ist nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich für dein Wohlbefinden und deine Gesundheit, weil es eben auch Stress auslösen kann. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du jetzt deinen Job kündigen und all deine sonstigen Verpflichtungen nagelhängen musst, um nur noch das zu tun, worauf du gerade Lust hast. Aber du solltest darüber nachdenken, an welchen Stellen du dir mehr Kontrolle zurückholen kannst. Vielleicht kannst du ein digitales Detox machen, um den ständigen Zwang zu entgehen, auf Smartphone zu gucken und deine Benachrichtigungen zu checken. Du könntest zum Beispiel alle Benachrichtigungen ausschalten und Handyzeiten einführen und abends ab einem gewissen Zeitpunkt den Flugmodus einstellen. Das habe ich zum Beispiel bei mir gemacht und am Anfang ist es natürlich auch schwierig, aber du wirst merken, dass das sich nur am Anfang komisch anfühlt und dann, wenn du dich daran gewöhnt hast, unwahrscheinlich befreiend wirken kann. Und diesen Tipp bespreche ich auch öfters mit Kunden und Kundinnen und das weiß ich auch, dass die am Anfang immer denken, boah, das ist ganz schön schwierig oder auch Mühe damit haben. Aber wie gesagt, das ist alles nur eine Gewohnheitssache und nach ein bis zwei Wochen würde es dir gar nicht mehr auffallen, dass du zum Beispiel alle Benachrichtigungen ausgeschalten hast. Und dann wäre auch noch eine kleine Maßnahme, dass du feste Zeitfenster für deine E-Mails hast, wo du die checkst und ja, auch endlich wieder echte Auszeiten von dieser ständigen Erreichbarkeit haben kannst und dass du da auch wirklich entweder intensiv an einer Sache arbeiten kannst, dieses Single-Tasking, was ja auch unwahrscheinlich Stress reduzieren kann oder aber auch wirklich abschalten kannst. Oder du kannst auch zumindest dich bewusst dafür entscheiden, ob und wann und wie du abrufbereit sein möchtest. Und zwar kannst du da auch wieder Zeitfenster einlegen oder auch zum Beispiel für eine Erledigung einer bestimmten Aufgabe kannst du auch so ein Zeitfenster einlegen. Denn Autonomie muss nicht immer gleich heißen, dass alles so läuft, wie du es gerade möchtest. Es geht vielmehr darum, dich in der Kontrolle zu fühlen oder zu wissen, dass du dich vielleicht auch für einen Task, der dir gerade nicht so Freude macht, dass du dich bewusst dafür und aus gutem Grund entschieden hast. Und jetzt habe ich noch so einen kleinen Extra-Tipp für dich, wenn ein Bereich deines Lebens sehr von Fremdbestimmung geprägt ist und du an der Situation gerade selbst nichts verändern kannst, sorge doch in einem anderen Bereich für ein Gefühl von Autonomie. Also du kannst das auch ausgleichen, wenn du in einem Bereich sehr fremdbestimmt bist, dass du in einem anderen Bereich für dich da für Autonomie sorgst. Und dann kommen wir auch schon zum vierten Stressor und das ist, das liegt auf der Hand oder ist ganz bekannt auch, zu wenig Schlaf. Eigentlich ist es uns klar, dass wir nicht immer nur leisten können, sondern dass wir auch einen Mix zwischen Anspannung und Entspannung brauchen. Wie ein Handy zum Beispiel, das schaltet sich ja auch automatisch aus, wenn der Akku leer ist. Aber leider ist das mit der Entspannung oder diesem Akkuaufladen nicht immer so einfach. Denn oft machen wir die dringend nötigen, regelmäßigen kleinen Pausen im Eifer des Gefechts nicht. Da kannst du dich ja auch mal überprüfen, ob du das machst, wenn du wirklich viel Stress bist. Was machst du? Arbeitest du da mehr oder reduzierst du mehr oder machst du mehr Pausen und sorgst da mehr für Entspannung? Wahrscheinlich bist du eher in der ersten Gruppe. Aber wir sprechen ja jetzt beim Stressor 4 von Schlaf und Top Nummer 1 Regenerationsphase des Tages ist dein Schlaf. Kaum ist etwas für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden so wichtig wie ausreichend und guter Schlaf. Denn im Laufe des Tages verbrauchst du jede Menge Energie, die du nur mit gutem Schlaf wieder auffüllen kannst. Wenn du schläfst, laufen deine Wachstums- und Heilprozesse auf Hochtouren und dein Immunsystem wird gestärkt und in deinem Gehirn werden Erinnerungen verarbeitet und in deinem Gedächtnis abgespeichert. Du kennst es selbst, wenn du eine erholsame Nacht hinter dir hast, startest du voller Power in den neuen Tag. Wenn du dagegen nur ein paar Stunden mehr als schlecht geschlafen hast, läufst du den ganzen Tag wie mit halbem Akku rum. Und auf Dauer kann dieser Schlafmangel eine Reihe gravierender Konsequenzen haben. Nicht nur für deine Gesundheit und deine Lebenserwartung, sondern auch für deine Leistungsfähigkeit. Wenn du dein individuelles Schlafbedürfnis nicht erfüllst, kann das unter anderem Aufmerksamkeitsprobleme, schlechtes Gedächtnis und ja sogar kognitive Leistungen sowie depressive Verstimmungen nach sich ziehen. Also keine abgearbeitete To-Do-Liste ist es wert, deinen wohlverdienten, Schlaf dafür zu verkürzen. So, jetzt kommen wir zum fünften und letzten Stressor und das sind deine inneren Antreiber und deine Denk- und Glaubensmuster. Wenn es um die Frage geht, was uns stresst und wie wir unseren Stress reduzieren können, schauen die meisten nach außen, voller Terminkalender, ungelöste Konflikte, hohe Anforderungen im Job oder zu Hause. Das sind die Stressoren, die wir zwar oft in ihrer Wirkung unterschätzen, aber zumindest zehn. Das ist auch erstmal logisch, denn bestimmt hast du jede Menge Herausforderungen zu bewältigen, die von außen auf dich einprasseln. Mindestens genauso wichtig und leider oft komplett vernachlässigt ist aber auch der Stress, der von innen kommt, den du dir selbst machst, zum Beispiel indem du zu hohe Erwartungen an dich selbst hast und immer alles perfekt machen willst. Bei jeder Aufgabe 120% gibst, selbst wenn 80% reichen würden und dir das auch ganz klar ist. Und du dich somit super verausgabst und dir einfach auch die Energie ausgeht. Oder du dir keine Pausen und Auszeiten gönnst oder erst dann einen Gang runterfährst, wenn alles auf der To-Do-Liste erledigt ist, also fast nie. Oder zum Beispiel auch dich für andere aufopferst und zu allem Ja und Amen sagst, weil dein Bedürfnis nach Harmonie stärker ist, als deine Vorsätze gut für dich selbst zu sorgen. Oder vielleicht hast du auch so eine Augen zu und durch Mentalität, mit der du deinen Alltag gestaltest und du lieber dreimal so hart schuftest, als zuzugeben, dass du es nicht alleine schaffst und vielleicht auch mal um Hilfe bittest. Solche Denkmuster sind deine inneren Antreiber. Du kannst sie dir wie innere Programme in deinem Kopf vorstellen, die in der Regel unbewusst dein Denken und Handeln beeinflussen. Die meisten Menschen besitzen ein oder zwei Hauptantreiber, wenn du mehr über deine inneren antreiber erfahren willst, ich habe da auch eine podcast folge oder zwei sogar von mir aufgenommen und die verlinke ich dir gerne auch in den show notes, denn da jetzt super genau drauf einzugehen, das würde den rahmen dieser podcast folge sprengen. ich glaube aber auch schon beim aufzählen dieser inneren antreiber hast du gemerkt, dass sie dich auf jeden fall auch sehr unter stress setzen können. Und das waren jetzt erstmal die fünf gefährlichsten Stressoren und vielleicht konntest du dich auch entdecken oder konntest deine Stressoren aufdecken, wo du besonders mit dabei bist. Und nächste Woche kommt dann wieder eine Folge zum Thema Stress und hier erzähle ich dir, was du nun genau tun kannst, um deinen Stress zu reduzieren. Ich verlinke dir aber auch vorher schon mal zwei weitere Folgen zum Thema Stress von mir auch in den Shownotes falls du jetzt schon gleich deinem Stress an den Kragen gehen möchtest, denn da kannst du schon mal loslegen bis nächste Woche. Und dann noch mal so eine ganz kleine Ankündigung von mir, denn in circa zwei Wochen kommt mein neues Workbook raus, sieben Wege aus der Stressfalle. Da geht es genau auch um Stress, um innere Antreiber und wie du mit deinem Stress umgehen kannst und wenn du Lust hast und auch Bock hast, an deinem Stress zu arbeiten, kannst du dich jetzt in meine E-Mail-Liste eintragen, damit du den Verkaufsstart des Workbooks nicht verpasst. Den Link zu meinem Newsletter findest du auch auf jeden Fall in den Shownotes. So, jetzt hoffe ich, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du für dich da viele Impulse mit rausnehmen konntest. Und ich würde mich natürlich wieder über eine positive Bewertung von dir freuen. Dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche zum dritten Teil meiner Miniserie über das Thema Stress. Und dann bleibt mir jetzt nur noch dir eine super tolle Woche zu wünschen. Alles Liebe, deine Angelika.